0: 嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那我现在现在正在收听的听众呢？这个时候应该已经过年中了嘛，或者是你听到的时候已经过完年了。那这时候呢，就先来跟大家拜个晚年喽。不知道這春节假期啊，有多少人还是遵循传统返家过节、回家团圆，还是已经早就不走大家庭的套路了？过年了不起就三代，父母呢可能刚好就还住在隔壁县市，或是同一个县市，简单吃个团圆饭应景一下就好了。其他假期呢，也不打算去拜访其他近戚串串门子，或是更新潮一点、啊，趁着这个长连假直接出国去玩了。不过话说回来，这个时候出国去旅游，或是只是在国内旅游而已，怎么样都要贵出不少啊。像出国的话，机票就变很贵吗？那在国内旅游呢，则是啊，本来就很贵了，现在这时候又更贵，贵的很离谱。有一次过年啊，要在台中市区找一间便宜的旅馆，那个价格都水涨船高。本来大概一千多，甚至不到一千的这种便宜旅馆，一到过年啊，起码都两三千块以上，而且还不一定有房间。只能说、啊、台湾真的是地小人多，而且有钱有闲人呢、啊，真的是不算少。只能说老一辈刚退休的人、啊、很多是实力不可小觑的。那话说回来，不知道大家是哪一派的呢？我自己啊，小时候当然是乖乖陪爸妈一起回家过年嘛。毕竟我小时候那个年代、啊、还是比较保守一点，直到我自己都成家立业、啊，才偶尔有机会啊，是小家庭跟父母一起过年。不过大部分的时候、啊、还是难免要回去走村一趟。虽然说那些远房亲戚啊，也就真的过年才见那么一次面，除了让父母那一辈啊有感情联络，到我这一辈亲戚啊，还就真的大部分都老死不相往来的。但也没办法，反正过年就这么一年一度嘛，就当做让老人家开心一下。好，在我的老家跟大部分的亲戚都在中部，从台北开回去一趟只要不是塞车太离谱，还算都可以接受。不过由于过年嘛，所以要塞车很离谱，还是蛮常见的。特别是台中那一带，如果频道里有台中人的话，或常去台中的话，应该深人体会。市区那几个交道，到每次到过年真是塞得一塌糊涂。好在这阵子呢又新开一条国道，有稍微舒缓一下塞车的现象，不然以前要上下交流道，那真的是噩梦级别。话说我搭在车上，或是被迫塞在车上的时候，不知道都拿什么在打发时间的。我从后台数据是观察出来了，除了第一天发布之外，其他时段要收听比较多的就是上下班的时间。所以说通勤啊，或一个人开车的时候收听 Podcast， 好像真的也是挺普遍的现象。像我自己一个人开车的时候，偶尔也会打开 Podcast 听听我自己喜欢的频道，比方说我。我自己还蛮常收听一个国外 YouTube podcast 的, Pod 的 NBA 篮球解说、啊、那个频道的名字叫做 Thinking Basketball， 那主持人叫做 Ben Tyler。我觉得那个内容、哦、相当有深度，解说起来非常过瘾。如果你对 NBA 很有兴趣、啊、不想只当个一日球迷，我相当推荐你可以去听听看这个频道。不过话说回来，这种频道也只能我一个人听啊。如果当全家都在我车上的时候，我不太可能会放这频道。毕竟平常偶尔我在看球就只有我一个人而已，更不要说是英文的深度解析。同理啊，像我的频道当然就不是老少嫌疑的啊。所以各种放假出游，反正就是非通勤时段，那个收听率啊，毫无意外都是平淡无奇，更不用说这种廉价时刻，啊，大部分的人都跟家人或者朋友在一起，独处的时间呢那就更早了，这种连偷个闲听色色东西的机会都没有了，更不要说出去做什么色色的事情了。那也好、啊，反正大过年的，我们一开始呢也不要那么重口味，就来闲聊一下好了。那就我之前提到嘛，我小时候过年呢都回去中部，在中部的亲戚家借住个几晚。那由于平常的往来其实真的很少，那除了我爸妈之外呢，我跟中部这边的亲戚啊实在是没什么交流，就算是平辈也是如此。反正大部分时间去走村拜年呢、啊、都是过去陪笑而已。少数几件比较值得期待的事情呢，其中第一个是电脑游戏。因为我借住的房间呢，是刚好一个表哥的房间，那他有电脑可以让我可以自由使用，算是相当大方了。那他电脑里面呢，那时候还是用磁碟机，还可以玩那时候正航的《德军总部》啊，这给你讲就透露年龄了。虽然说我印象中那时候应该也有《毁灭战士》，但《德军总部》啊，在那个年代也算不上什么落后 ，3D 设计游戏啊，才蒸刚起来而已。而我虽然那时候家里已经有电脑了，不过能玩的游戏当然也是相当早。我印象中那时候有新软件就要偷笑了，所以那时候能在外面玩到国外的大作，那当然是过年时间少数可以期待的事情了。另外一件事情呢，那当然就跟我们频道有一点点关系啊，因为我爸妈那时候住的房间是另外一个房间，也是他们大人的房间。那大人房间电视相当的就是有大人才可以看的频道啦。这对于那时候的我是相当炸裂的存在。因为我小时候是家里连第四台都没有的，所以更不用谈怎么说马台了。所以各位可想而知啊，当我第一看到这时候是多么震惊。虽然之前不是完全没看过，并不是对这个一无所知，不过这么方便的来源啊，而且不一样片子会继续播放下去，这个对刚起摩罗啊，真的完全招架不住。于是呢，就三不五时跟爸妈要求、啊，要在他们跟其他长辈闲聊的时候呢，回去看个电视。那反正他们兄弟姐妹啊，已经很久没见面了，一年就见个这么一两次而已。小孩打过招呼了，坐着闲着也是闲着啊。如果能去安全地方，不要吵不要闹的，他们每次都很轻松啊。反正过年就这么几天而已，多看点电视也无妨。毕竟电视台那么多电影啊、卡通之类的，小孩子三步是想看也是很正常的。殊不啊，我一个人躲在房间里看的完全是另外一个风景。那些索马台啊，我记得那个台号都是十几开头的，有彩虹、新东宝，还有新影，绝大部分都是日本片，少有洋片。而且说实话、啊，那时候绝大部分的画质啊，跟女优的素质。真是一言难尽。当然，这是我以现在的视角出发，以当时我而言，只要看到女优穿清凉点就已经硬了，更不用说一些之后的细节了。当然，我也不是安安稳稳的关在房间里看个心满意足啊。由于大人们还是时不时会上来看一下小孩有没有乖乖待在房间里，所以我也不能很安心把门锁起来，顶多只能把门虚掩一下。那这个就刺激很多了，我要时不时注意门外脚步声，而且我自然也不能把电视的声音放出来。每当我听到脚步声啊，发现有人要靠近的时候，就要赶快把频道切掉。所以说，即使是看也，也看得相当不自在。但就算在这么困难的环境啊，这么接连不断刺激啊，对我而言也是几乎是硬个一两天。小老弟几乎是没什么休息的空档。毫不意外的，这样长时间刺激啊，当然还是有一些副作用。有一次啊，真是看过头了，看到有一天晚上睾丸胀到有点疼痛感了。其实现在想想也挺合理的，一直长时间充血不射精，精一直堆积在睾丸里面。有这样的结果真是毫不意外，只能说啊是自作自受。隔天呢，真的是胀痛受不了，只好跟大人据实以报。不过是什么原因造成的，当然就没有明讲啦。好在呢，大人也没有过问，毕竟这个时候啊要找到有开的诊所就先头大了。好在呢是过年快结尾的时候，有一些小诊所呢刚好有开了。我猜这种症状啊，对于医生来讲应该是见怪不怪了，直接屁股来上一针呢、啊，我猜是消炎针，之后症状就好多了。就此之后呢，也不敢这么皮了，是说一年一次的机会啊，也没有什么常常去试错改进的空间。而且啊，科技在进步是很快的，在那之后没过几年，啊，网接网路也慢慢普及了。虽然说一开始啊，还是用 modern 数据机，那个经典的拨号仪呢，我相信大部分的跟我年龄差不多的中年茶友应该都还有。印象虽然说那个时候的网络啊又贵又慢，印象很深刻的是啊，特别是开张图的时候，都还是一行一行的慢慢扫出来。有时候如果网络不太稳的话，图扫到一半就不动了。如果刚好是卡在要扫描到下半帧的时候卡住啊，那真是干到不行。那时候也不知道哪来的管道、啊，让我在网络上找到各式各样不同的来源，不管是 A 图啊、A 慢等等的。那时候国内的网络资源啊相对还没有那么发达，所以找到来源的大多还是国外的。只能说这种人类原始的欲望还是不可小觑的。点中语言的歌。都可以轻易克服。那时候家里刚好有一台彩色印表机，主要的功能呢，其实给我老爸印一些报告用了。那偶尔呢，我们也会拿印一些作业报告等等。早期的喷墨、erm、印表机啊，那個、印的速度真是不敢恭维，印一些文件還是还可以接受，但如果是要印图片的话，那个不要说速度了，点品质也是差不多忍睹。那由于以前的网络很贵啊，网络技术呢也不像现在这么讲究，还记得帮将之前看过网页暂存起来。以前看到不错的图集啊，还要记得马上下载下来，不然过一阵子要再看了、啊，其实浪费钱也浪费时间。记得以前为了要下载图片，还要特别去安装下载档案专用的软体，除了可以节省一些下载时间啊，也比较不怕档案下载半断线，结果还要从头开始。这些现在,在听起来都非常的荒谬，可是以前那个年代就是这么样的，柯南。不过档案下载归下载了，但档案该怎么储存？传说又是另外一个问题。那个时候虽然已经有光碟了，还有光碟机，但是呢烧录机那时候还是非常的昂贵。一开始我家也是没有烧录机的，更何况我去住的地方也不见得有光碟机可以读取。那更后来呢，回去过年时候住的房价也不见得是我小时候住的那同一个房间。所以说，不要说光碟机啦，连电脑都不见得都有。所以说是过年回乡几天呢、啊，寂寞难耐的时候该怎么排解呢？哎，这时候之前提到印表机就出场了。虽然这印表机啊，印图片很拉垮，印彩色图片更是惨不忍睹。而且它墨水啊，超扔超级快。可是如果拿印黑白漫画，哎、欸，还可以过得去。毕竟漫画精细的程度就不像照片一样了，而且墨水用量差很多。如果你只限制它印黑白的话，而且黑色墨水啊又相对没那么贵，而且自然那个印的速度快很多。所以过年的时候无法跪在电脑前面，被迫强制离线，这时候只好靠自制的小本本来排解寂寞的时光了。不得不说啊，这玩意还是蛮管用的。首先是携太方便，了，因为是散装的嘛。不像是你真的去买小本本，一次就只能吸它一整本。我出门在外，只要随身带个几页就很够用了。如果真有需要的话，只要临时裤裆或口袋一塞，去厕所报道就完事了。这招啊，除了过年以外，也陪伴我不少期末夜晚。不过呢，可能这招真是太方便了，那后来也有点松懈了。白这种东西啊，都是要找个隐秘的地方乖乖藏好。但日子一久啊，可能因为都没被发现过。对藏地点呢，就越来越不那么计较了，可能随便找个抽屉藏深一点的地方就好了。以前可能还故意藏在什么夹层，或者是夹在某本书里面。至于如果塞在抽屉里面的话，因为你也知道，亚洲父母嘛，在小孩还没出社会之前，呢，总有各式各样的借口来翻动你的书桌。可能不一定是真的为了查情，不过就是因为书桌太乱嘛，老妈看不下去，要尝试复原桌面的时候，哎，这时候就比较坑了。不过他们肯定也知道这个对青少年来说纯属正常操作，也就多念了几句。要把精力尽量专注在课业上啊，等等的，然后就默默把这些东西全部拿去回收了。除了这些啊，网络找起来很流行一些。电情小说严格来讲应该叫做色情文学了，比方说最早期的，大家可能或多或少都听过了《少年阿宾》系列之类的。我本来虽然还是视觉派的，但在早期资源有限的情况下，这些色情小说凑合凑合的也是可以用的。那会提到色情小说呢，主要是早期啊，在自卫型手机还没有出现的年代，很多学生呢都会用电子词典。我之前呢就有一台很轻巧的哈电组，印象中啊皮皮夹小一些，放在口袋随身携带是很方便。但更重要的是。是呢，但那时候就有功能，可以把文字档转成到电子词典里，所以说就可以在电子词典里看各式各样的文学巨作啦。不过说实在，那时候的电子词典，特别是哈丁主这么小一台，只有单纯的液晶显示，也没有彩色，看起来还是有点太痛苦了。用没几次呢，就把这个想法彻底丢入冷宫。宁愿玩一些无聊的小游戏，也不想要拿着来应急灭灭火。毕竟实际用电子词典看这种言情小说还是太扫兴了。总之小时候就是尽干一些奇奇怪怪事来打发自。不过随着年龄大一点啊，上了高中大学之后，反正这样的需求是越来越少了。一来是呢，长那么大之后，回去过年的时间就不会像小时候一回去就四五天，后期可能就两三天回去打个招呼就回来了。尽管那时候还是没有自微信手机，连笔电都是很稀缺的存在，但起码只是要冷个两三天，一下就过去了。与其花那心思呢，再搞些有没的，不如回来。再好好欣赏从各种不同来源下载来的动作片。话说，等我上大学时候啊，各种下载管道变成必备技能，不管是驴子啊、骡子、啊、种子等等的，甚至 FTP。那时候大家都会加赞，互相分享。那时候还特别珍惜一些很稀有的来源，毕竟那些来源，毕竟一些能不能骗人、啊，很容易就断种、断来源。骗子常常要费尽千辛万苦才下载着玩。但以现在的眼光来看、啊，那些骗子一来是花痴，当不会好哪里去。更不用说大部分那个马赛克画得跟什么一样，女优的素质大部分也无法跟现在女优匹敌，除了少数比较有特色的女优之外，早期的 AV 女优顶多能拿来说张嘴，就是比较崇尚自然美吧。现在虽算大部分的美女都。比较人工点，但好歹也是比较贴近现在的审美观，而且对我来说更重要是现在人发育越来越好了嘛。不过随着科技跟医美越来越进步，消费者的胃口也养得越来越大。现在要看片子、啊、或其他各种各样的来源，只要在网络上搜寻搜寻，就有各式各样资源。不管你是要付费的呢，还是那些非正式的语音串流平台，总之各式各样的管道啊，不同的国家现在要寻找这些刺激来源啊，比以前真是容易太多了。但即便如此啊，我却再也找不回以前第一次接触到这些来源的那种激动了。就算是画质很差，女友长得不怎么样，甚至也没什么剧情，或者是很烂的剧情，但还是可以看得情绪激动，泪流不止啊。现在要看片就像是例行公事一样，想看随时动动手指就可以看了。但反而是很方便啊，常常就翻了半天，但大部分看的时候都提不太起劲，或者更多的时候呢是工作跟家事之间，好不容易可以挤个一二十分钟出来透透气，舒展。现在就谈不上什么情趣了，是说随着年事渐长，这些自我排解。也在不知不觉之间转变成这个昂贵的小小嗜好喝茶。虽然说有尽量控制这个喝茶的预算，但其实啊，就算一个月只喝一两次，对于一般的工薪阶级人来说，也不是什么轻松负担。你想想，一个月就为了那一两个小时，就喷了好几千块，不知道这个嗜好茶友们有没有想过，如果我每个月几千块、万把块的喝茶钱存起来，去买个零零零五零还是台积电什么的，搞不好早就财富自由了。会这么想的人，我觉得你就放宽心吧。不用想那么多了，毕竟这些已经花出去的钱，怎么样都不会变成资产的。再来，必须老实说，这些钱呢、啊，就算你不拿去喝茶，也是会有很高的几率与其他心思花掉的。但就算你排除万难存起来，还真的拿去买股票的话，除非你真的运气好，压对什么标股，不然想要靠安稳的被动投资存到你真的觉得可以财富自由的时候啊。如果你真的可以熬到那个时候，我是不知道到那时你还有多少能力或多少兴致可以喝茶了。不过啊，关于你要做什么，这边一定是没有什么标准答案的，看你是要花多少钱喝茶，或者你想存钱干嘛的，想清楚了就去做就好了。钱花了，有达到你想要的体验，那一切就值得了。就像我这几年体验下来，尽管花钱算下来应该是不少，而且也不是每个交手的妹只能都是正妹或是很顶级的服务，但还是有少数很棒的回忆，那是喝茶之前完全无法想。像的，更不用说去游历各国，跟不同国家的佳丽共度春宵。每一次的体验就像是打开新世界的大门。事后想想，很多这些体验，就算花钱了也不见得买得到。很多机会呢，都是如果当下没有把握的话，之后可能也很难再有了。毕竟要出国旅游或出差，然后刚好家人又不在身边的机会，真的是不太多。如果哪一次呢，我犹豫一下，没有下定决心，那就不会发生了。比方说，本来只是简单的去美国出差，结果被我硬是塞了拉丁美洲的行程。机会虽然不多，但是应急一急总是会出现一些的。我就有听过有茶友是跟家人去韩国玩。某天下午呢，借口说要去汗蒸木中里个两三个小时，那这时间呢就足够他去一次按摩店的体验了。不过建议啊，如果你真的是有心的话，还是先做点功课会比较好，不然如果到了当地才在临时抱佛脚，临时找不到或吃闭门羹的几率就会大很多。不过这还不是最惨的，最惨是钱花了就还没得到半点体验，被诈骗，这个在日本是有可能会发生的哦。不过总而言之啊，新的一年有想要拓展全新体验的茶友，都能玩得愉快，平安回家。那就算无法下定决心呢，其实也无所谓。这世界上有趣的事情还有很多，还不是只有喝茶这一项？而且喝茶多少还是有点风险的，这风险还不是每个人都愿意承担的。宁愿做一些让自己安心自在的事情，也不是什么很差的选择。那最后啊，为了避免离题太多，啊，还是先叮咛大家一下。虽然听到这一节的时候，多半已经开工了，各行各业都开始上班了，当然也包含特种行业。那如果你刚好处在这一段时间，真的很想喝茶怎么办呢？就我的经验啊，如果小姐都是台籍的话，或者是已经长期在台工作的越南茶，放假的时候多半也是会跟着放假，特别是春节的时候，一般的按摩店、养生馆或是酒店。原则上大多不会营业，也许可能有例外，但我不知道这时间还有营业的，大概只剩下定点跟外送，但那个数量印象中也是会少很多，所以咧，要么就人一人不然就是代表开开，或是总机问问，现在还没有来台湾打工旅游的妹子，如果数量太少，刚好没有你喜欢的，也不要太苛责总机啊，毕竟人家过年也要上班，也是很辛苦的。那新的一年呢，就祝大家心想事成，事事顺利。那我们就下一拜再发车喽，大家拜拜。